0: 嗨，<音> oh, now, Hi, 大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第十一期节目，欢迎和我们一起风风火火享
1: 受人生。哎。今天啊，我特别特别想给 Jasmine 分享一个故事。什么故事呀、啊？就是我最近发生了一个挺有意思的一个瞬间的，就很想跟你分享。嗯嗯，我在昨天吧，我大概已经连续忙碌了两周了。然后昨天中午呢，我就特别特别不想再跟朋友、跟同事一起去吃饭了。嗯，呃，中午我就趁着那个就休息的间隙，我就自己躲在了星巴克，然后点了一个鸡肉卷，然后点了一杯拿铁。我自己一个人待着，就是不需要说话的，吃了一个中午的午饭，嗯、大概就三十分钟，因为时间很赶，我也没时间吃太久。但是我就感觉我在吃饭之前就已经是感觉整整个人被掏空。嗯，然后就没有什么精神，也就是很心累。但是我就是靠这
0: 三十分钟，我就回血了。哦，嗯，你平时的午饭是怎么吃的？你一般都跟同事一起吗
1: ？对，因为我们一般都是大家一起点好，然后打包带上来，在那个茶水间吃。嗯，所以每次中午吃饭其实是一个 social 的场合，就会讲很多的话。嗯,嗯然后我不是又是就是新加入了这家公司嘛，<笑>所以就挺需要跟大家稍微 mingle 一下的。嗯，稍微跟大家活络一下，熟悉起来。对，嗯,嗯所以呢，就是我昨天这个短暂的，就虽然我是个大艺人啊、嗯，但我短短暂的自己独处了一下，我就觉得非常开心，然后非常回血。嗯，你昨天
0: 是怎么突然想到自己过去回血一下的？嗯
1: 、我。就是感觉已经提不上劲了，就是做事情也容易暴躁。哦、oh. ，嗯，然后呢，好像也没有太多的精神。虽然才早上十点钟，嗯、我就已经觉得没有精神了。然后我当时就当机立断决定，我要错峰下去吃饭，不要遇到遇到太多的人。然后呢，就是自己吃一顿饭。我记得当时我还发了一条微博，嗯，我就说，我说偶尔是需要给自己的生活留一些缝隙和空间的，不要过度的饱和
0: 。嗯嗯，对，要张弛有度。
1: 对,对我就说，其实作为艺人，有的时候也不是完全靠和人与人之间的交流，以及和外界的交互来获取能量的。这种时候，有的时候收就是放，能量其实是可以靠你往回收来恢复的。嗯嗯，所以我就想，我说我特别特别想跟你聊一期，就是我所谓感觉到的这种呃被掏空，或者是回血，或者是我说这种。所谓能量恢复的状态到底是什么样的一种感受？就是为什么能量这么的神奇嗯
0: ？嗯嗯，对，其实这个话题我也一直都想和你聊。嗯，而且这个话题是我有一个朋友他在微信里面私信我、嗯，然后点名说想听我们专门聊一期能量相关的这个话题的。
1: 你真的超适合聊这个，所以我就特别想跟你聊。
0: <笑>对我这个朋友，他的原话是这么说的：嗯，他是叫我，他说 Jasmine 能量富人。对哎，哎，我觉得这个词特别的好，你就是一个能量富人，而我是一个能量穷人。不是，你不是穷人，<笑>你再不济也是个能量中产。<笑><笑><笑>对他原话就是他跟我说 j a s m i 能量富人能不能和大家透露一下你能量爆炸的秘籍？哦，对，我也想知道。我但当时他问我这个的时候，我其实是没有自己整理过的、嗯，所以我就跟他说，我说这个话题挺好的，我们想聊，但是可能我们要自己梳理一下。嗯嗯，其实你记得吗？这个也是在我们第一
1: 期的那个内容当中的一个坑我们现在来填坑了。<笑>我们第一期挖了这个坑啊。对，因为当时我形容你，我说你是一个能。能量非常高的人，嗯嗯，但我
0: 不知道到底怎么做到。我是一个能量穷人。<笑>好，那我们今天啊，就要来跟大家倾囊相授我们的这个高能量的秘诀。好的，我的本子已经拿好了，教大家如何成为能量富人。<笑><笑>那我觉得，其实
1: ，在聊之前，我们可能需要跟大家聊一聊，就是我们的理解里面能量是
0: 什么。因为说实话，
1: 能量有很多很多的定义、嗯
0: 。对，我觉得“能量”这个词，它其实不太好能够解释得很清楚。嗯，它首先在物理学的概念里面有这个，嗯，然后在物理学的这个概念里面呢，能量就往往被呃视作是某一个物理系统对其他的物理系统做的功，嗯，这个叫能量。
1: 对，之前我们有的时候还会听到说宇宙是有能量的，
0: 对，宇宙是有能量场的嗯，嗯，然后
1: 在中医里面其实也会叫能量，叫做一个人的气，嗯，其实能量是一种气场，我们有的时候也会明显感觉到一些气场强大的人，你就会觉得他能量很足，
0: 对对嗯，嗯，然后在我们今天这一集其实想讲的这个能量啊这个词，可能听上去大家还是觉得会有点虚，对，所以我就想我们用比喻来讲可能会比较好理解。我们想讲的这个，呃，属于每个人的这个能量啊。如果我们把我们自己比喻成一个电子设备的话，嗯，我们今天想讲的这个能量呢，就有点像是我们这一台设备的这个电池的电量。嗯，那有的人呢，有的电子设备呢，它可能就续航的时间比较长，有的人续航的时间比较短。但我们都会有这个能量，你充满了，然后你再慢慢消耗它，然后再去充电的这样的一个过程。是。嗯，但在这里，呃，我觉得啊，就是我们想讲的这个能量，跟我们一般电子设备想说的这个电量、这个电池之间有一个区别，就是电池它的最大的这个电量、它的续航时间是这个产品出厂的时候就决定的。
1: 对，而且有的时候，比如说我们的手机买回来一年两年，你会发现那个电池健康度会下降，
0: 对，它就越来越不中用了。对对，但人我们想讲的人的这个能量，它不是这样的，人的这个能量的总量它不是很定的。嗯，我觉得他是有办法去给他做提升和扩容的。
1: 哎，我觉得这个很有意思。对
0: ，所以我们就可以讲讲，假使说你是一个能量不是那么高的人，那怎么样去提升你的能量，嗯、去提升这个能量箱的容量？嗯，对。而且我觉得能量是取之不尽用之不竭的。那是对
1: 你来说。<笑>
0: <笑>真的，对所有人来讲都是这样的。你知道，你刚刚说有
1: 的人续航时间长，有的人续航时间短，我就想到我自己就是一个充电时间很长，但是续航时间很短的人。因为我首先我是需要睡九个小时的觉，我才可以有一个充足的精力的。嗯,嗯，所以呢，我就是需要有点，就是需要依赖那个体力的恢复。嗯嗯
0: ，九个小时是你测下来对你来说最有效的睡眠时间是吧？对，而
1: 且这个九个小时必须要 break down 到就是晚上八个小时和白天一个小时。哦，你是这
0: 么睡的？<笑>对
1: 。<笑>我觉得后面我们也可以跟大家讲讲我们对于能量它是由什么部分
0: 组成的这样的一个概念、嗯。好呀，可能因为你每次你见到我，你都已经充好电了。<笑>我觉得每次你这我是假装一个能量中产，<笑><笑>绝对是能量中产。<笑>嗯，其实在这里想要跟大家区别的就是，我们认为能量很高的人。这件事情啊，跟这个人他本身的性格是外向还是内向的，然后他是一个感性还是理性的人，他是一个有规划还是随心所欲的人，嗯，然后他是一个沉稳还是跳脱的人，这些都关系不大。
1: 对对，这个是我们一定要在就是今天节目开始
0: 之前跟大家做的一个解释。对、嗯，因为我觉得大家挺容易，呃，如果没有解释清楚的话，会觉得那些往往能量很高的人，肯定就是那些很外向的人
1: 啊。对，什么活泼开朗的人，其实他并不一定是一个能量。很高的人，对，而且人的能量也不是一直都会很高，就是像 Jasmine 这种能量富人，他也有能量低谷
0: 。对，我觉得能量一定是有那个波动的，嗯、你会有波峰和波谷。对，对，你<笑><笑>、就是想嘲笑我的后鼻音？<笑>对，嗯，而且嗯，嗯，就是我想说的是，有一些其实很内向，但是他很沉静的人，他也可能是一个很高能量的人。对啊，嗯嗯，那你发现了没有？就是我们身边这些
1: 能量比较高的，我们今天就把它统称为能量富人好了。对，嗯，这样的人其实他们是有一些共性。
0: 对、嗯，我觉得首先他们的体力很好，嗯，体力它是一个基础。对、嗯，嗯，然后精力很充沛，情绪很稳定。嗯，是的，嗯、我们就来举一些我们看到的身边一些。能量富人所具有的特点以及例子，好呀。我觉得首先，能量富人他们的续航时间都特别长。你别说他们了，你就说你自己吧。<笑>对，就可能早上神采奕奕的进到了办公室里面、嗯，然后晚上下班呢，你觉得这个人还是元气满满的，又下班了，然后开始迎接下班后的生活。
1: 对我相信我们熟悉的听友们也都知道 ，Jasmine 之前在北京工作的时候，她都是凌晨两点钟下班，<笑>然后给我发个微信说下班了，然后就会约上。朋友们去酒吧喝酒，然后就说去喝酒了，然后再回家。第二天早上，关键是又准时到公司上班，对吧？<笑>我当时就觉得天呐，你难道不需要睡觉吗
0: ？对，首先我好像确实是充电时间比较短的人，嗯、就是我所需要的睡眠的时间不是特别的长。嗯嗯，而且晚上半夜主要也没有别的地方开嘛，就只能去喝酒了。可以睡觉呀。<笑>对，然后我觉得第二种能量富人我能想到的特征，嗯，是往往是特别有感染力和号召力的人。嗯，就是这个人一出现，你就觉得这个场域被他吸引了。嗯，然后周围。的人也有被他的这种能量所感染，
1: 对对，我
0: 就有一些朋友，他们只要一走进某一个餐厅或者某一个场域，嗯，他们的能量就会天然的感染到身边的人，是你就会觉得这个人走进来之前和走进来之后，这个场域的能量是不一样的。对他
1: 走出走出去之后，你就会觉得这个场子一下子就冷了，又冷了，对吧？对我之前也是看到一个说法，就是说是能会向高能量的人就是挪过去的、嗯，就是每个人都是会被吸住的，嗯，然后。之前我的感受就是有一些同事，就一两个同事吧，他们是能量非常高的。他一进到那个会议室当中，就是所有的注意力好像都会集中在他身上、嗯，虽然他并不是主角。嗯。然后，而且在一些商务谈判的场合，我之前也遇到过一些老板，就是他们是自带能量的，就是他能量高到，就是你觉得他今天商务谈判是不会存在任何问题的，哦、所有的
0: 问题都会给他让道。哦，真、嗯、个就是气场，真的是一种气
1: 场，我觉得,我觉得也是一种
0: 磁场。对，嗯，然后，嗯，还有的特征，而且这个我经常在你的身上看到，我吗？对、就是，我这个穷人也有吗？<笑>你不是穷人，你别再说自己是穷人了。<笑><笑>嗯嗯，就是我经常看到你身上的一个特质是，当你做你很喜欢的事情的时候，你很专注。嗯，就是你可以调用自己的注意力去很专注的完成一件事情，嗯，然后不容易受到打扰。就是很容易进入到心流的这种状态啊、哦！那这个确实是因为有的时候，你知道你很认真的做事情的时候，我在旁边跟你讲话，你是听不见的，<笑>就是充耳不闻，朋友们。<笑>对我在家里也是。对我那天就是听石哥跟我吐槽说，有一天黛鱼在家里就是做一个跟播客相关的事情，然后呢，石哥就跟黛鱼说话，好像他,他说让我
1: 帮他找眼镜
0: 。对，然后你们知道黛鱼怎么回复的吗？<笑>他说我听到了，但是我现在不想帮你找。<笑>对，我说能不能过一会儿？我现在就是不想帮你找眼镜。我说你自己先找一找。<笑>对你很沉浸在那个。专注的那个状态里面的时候、嗯，你知道吗？那个状态是很迷人的，是很有能量的时候，对吧？是很有能量的。所以我
1: 觉得还真的是，有的时候你进入心流状态的时候，你不觉得自己在消耗能量？对，你就觉得
0: 充满了电。嗯、对，嗯、好像一边
1: 消耗一边恢复。是的，嗯。那高能量的人，我觉得还有一个特征啊、哦，就是我觉得是可以给人带来安全。哦。嗯、就是他会让你觉得非常的呃可信赖。嗯嗯，我觉得就像是我之前有个朋友，他的爷爷，他的爷爷就是一个，就是家里面你说近亲也好，还是远房亲戚，或者是甚至一些邻居邻里关系不是很近的人，就是他们不管遇到什么问题都会去找他
0: 。哦，因为就信任他的判断，觉得他靠谱对
1: 。对，就是遇到大事小事都会去找他，就好像教父一样。哦、oh, ，就这样的一个评价，对、嗯，我觉得这个就是很很有能量的一个表现。然后还有一种能量高的表现，就是一个人他非常平静，然后他有智慧，他宽容，并且他胸中充满了爱，就会让人觉得非常安心，非常的就是
0: 可信任。嗯嗯，我想了想，我每一次当我遇事不决，比如说想要听一些朋友的建议的时候，我也往往会去找能量比较高的朋友去寻求建议。对，因为我就会觉得他们。呃，一来是会帮你权衡利弊，帮你去分析这个事情，比较理性的去分析；嗯、二来是也能给你一些这个能量上面的一些支持。是的，嗯、我我特别想讲，我姐姐就是我
1: 有一个不是亲姐姐，就是一个朋友，但她年龄比我大。然后我当时在上海第一次租房子的时候，嗯、我当时遇到了一个二房东。然后这个二房东给我租的房子呢，就是有很多的问题，但是因为他是二房东，然后他中间还有一层，然后还有一个房东嘛，所以我就觉得整个这个问题处理起来非常困难。就比如说我当时刚住进去，我的浴室的玻璃就碎了，哦、就碎了那一次你记得吧？当时还在风风控，对我记得，我一个人在家里，然后那个玻璃突然就碎了，我差点就受伤了
0: ，那,那超级吓人。嗯，
1: 对，就是一整扇两米高的门就这样子玻璃门碎掉。然后还有后来就是我的煤气出了问题，我的煤气一直在泄漏，但我不知道。
0: 天呐，好危险啊！嗯，对。
1: 还有一次是我买了一个那个甲醛检测仪，我发现我们家甲醛超标，但我在那个房子里住了三个月了
0: ，<笑>因为他那个房子刚装修好没有多久
1: ，是不是？对，然后我就住进去了，住进去之后就封控了，所以我天天都在那个房间里对着一个没有玻璃门的浴室，然后煤气又有问题，我煮个鸡蛋要煮半个小时。天呐，嗯。然后当时我就实在受不了了，我就想说我要把房子给退了，但是我又签了合同，就如果我当时退的话，我是拿不到那个退的押金的。哦，嗯，那这个
0: 是房子质量的问题。啊
1: 。对，但是我感觉我谈判不过去，因为我说不过去，那合同已经写好了。哦，嗯，我就找了我姐姐，我就给她打了个电话，我说周六下午两点，你能不能来一趟我家里？然后她不知道要来干嘛，但是她说可以。就是很让我信赖的朋友，真的是这样子。就是你打个电话，他就过来了
0: ，他就来帮你谈了
1: 。对，来了之后，我跟他大概讲了一下是什么。当时那个谈判场合，就是我就像个小学生坐在旁边，然后我姐姐像个大佬，就是那个。翘着二郎腿坐在沙发上，靠着垫子，然后手抱着那个房东，那个二房东就在那站着跟他聊。
0: <笑>我已经有画面了，而且因为你姐姐是一个律师啊，对，我姐姐是个律师，我都能想象到她肯定气场十足，又很有经验。对
1: 我姐姐当时就是非常那个，她的存在就已经让我很安心了。Oh. 嗯，虽然那合同我真的没有什么可以占优势的
0: ，对，但
1: 最后那个人也被吓到了，就是二房东也被吓到了，然后就。就跟我说可以临时就是直接搬出去，
0: 然后不会扣我的押金哦，就退给我哦。好在这么处理了、嗯，因为我觉得这个真的是房子质量的问题。对，嗯
1: ，我觉得我的能量一定抵不过那个五十岁的爷叔。对
0: 你可能如果咱们就也刚毕业没多久嘛，嗯、去跟他谈可能也谈不过。嗯
1: 、对对、嗯，然后对，所以我就觉得一个有能量就是很强的人，其实他也会给你带来一些能量
0: 。哦，嗯、是的。对，我就觉得他是会是一个很有底气的状态，然后也会给周围的人带来安全感。是的，嗯，然后还有很典型的，嗯、呃，有能量的这个状态。嗯，我觉得是当一个人他非常愿意迎接挑战，嗯，就是对于一些新出来的概念、新的知识，他有信心自己能够搞懂啊。是的，然后对于一些新接手的项目或者是一个新的领域，他也有信心自己能够搞定。对，嗯嗯，嗯我觉得、就是、新的挑
1: 战是非常的不畏惧的
0: 。嗯，对。嗯就是发自内心的，我觉得自信吧，就相信自己的能力。对,对你也是这样，嗯，所以
1: 你一直在换不同的行业，然后做不同的工作
0: ，<笑>反正都能做好。每一项工作之间没有联系，<笑><笑>咱们就是说肯定都能做好的。对呀、啊，然后与之相对的还有一个就是，当你遇到失败。或者你遇到挫折、被他人否定的时候，依然能够相信自己的价值，对，就不会因为外界对你的一些呃评价，或者是外界对你的一些质疑，而去怀疑自己嗯。嗯，是的，我觉得这些都是很有能量的这个体现。
1: 对，就是能量富人的一些表现。嗯，其实我之前在准备这一期的时候，还看到了有一个叫做呃美国的一个心理学教授啊，叫大卫霍金斯，他其实写了一本书，然后里面就讲了一个理论，叫大卫霍金斯。能量层级，然后这个其实是一个挺有意思的一个呃，有关人类情绪意识的能量等级水平图表，嗯、就比听起来比较绕，但是我们放到 show notes 里面，大家可以一看就会很直观啊。对，其实它就是一个正三角和一个倒三角的一张图片，这个三角形两个三角形中间那个值就是两百，其实这个能量等级两百，它就是对应了某一种情绪。然后从这个两百往下和往上都是代表着负能量和正能量。嗯嗯，然后比如说可以举个例子啊，中间这个能量等级两百，它对应的情绪是勇气。嗯，当一个人他不是负能量也不是正能量的时候，他就在这个中间值，其实他对应的这种勇气的状态是在的。然后两百往下的话，就比如说在一百是恐惧，七十五是悲伤，最低能到二十，你知道它对应的是什么情绪
0: 吗？对我看到这张图的时候，我很惊讶，然后我想起来了、嗯，以前我也见过这个说法，嗯，当时我也很惊讶，对，就是居然就是我们的能量层级最低的这种情绪叫做羞愧和内疚，嗯，对，是的，嗯、我之前就看过一篇文章，他在讲说，其实羞愧是最伤害人的一种情绪，嗯
1: 嗯，但是我真的是没有想到，居然是内疚和羞愧，嗯
0: 嗯，我也是没有想到
1: ，对，然后正向的能量层级对应的成情绪啊、呃，就是。两百往上走的话，就是比如说两百五十叫做满意，然后到五百是爱，再往上的话其实是平静与开悟。哦，嗯，所以其实我觉得这个表格对我来说有一个启发，就是我有的时候去可以去看一下这个能量层级，然后我可以对应这些情绪状态去评估我自己到底现在是处于一个能量富人还是能量穷人的一个状态。
0: 对，我觉得他是很适合去做一些自我的觉察对，一些自我评估的这样的一个小工具。是的，而且我呃，我觉得很震惊的，除了说最低的这个能量层级是羞愧之外，嗯，他最高的两个能量层级是平静和开悟。对、嗯，嗯
1: ，就有一种就是。大道至简的感觉，就是我们都以为可能能量很高的时候，其实你可能比较，比如说比较极端、啊，度是兴奋、啊、兴奋之类，对，极度的开心或者怎么样，但是没有，它就是平静和开悟。嗯嗯，这个很妙，对。那我觉得，除了就是我们可以通过一些科学的量表去评估我们自己的状态。就仅仅从我们自身来说，嗯、就是你会觉得什么时候你会发现自己是一个能量很高
0: 的人？我首先大言不惭的讲，我觉得我确实可以称得上是一个能量富人。你是的，嗯、<笑>大部分的时间我的能量都还比较高。嗯、对，就可能通常的情况下，我的每天的日程和事项也都会安排的比较满、嗯。然后续航的时间也会比较。长。持久。那比如说举一个例子，可能周末啊，如果说我的典型的一天的话，可能会包括运动两三个小时。嗯，那我最近做的比较多的运动，包括我跟戴宇一起去上瑜伽，对，然后我自己可能会去健身房或者是打网球。然后，如果是夏天的话，可能就会打打飞盘这种户外的活动。嗯，但现在上海冬天有点冷，所以我就尽量做这种室内的了。嗯，然后可能还会有社交五六个小时。嗯，这其中可能就包括跟新朋友、老朋友聚餐啊，然后可能看展、看电影，或者去某个新开的店、某个新的体验这种。然后可能还会这一天当中，可能会有一些时间是用来就是统称为自我提升类的，比如说处理一些工作或者是看书、嗯，那这种可能又会有两三个小时。然后当然还会有一些娱乐放松的时间，嗯。然后自从我们开始做播客之后，又加入了剪音频这一项，所以整体来说，我觉得会比较安排的比较满。你让我算一下，你的两到三小时运动、社
1: 交五到六小时、工作两到三小时加起来已经。十二个小时了，然后还有运动放松、<笑>剪音频。<笑>对，那你到底睡不睡觉呀？我要睡觉，我等会要讲。嗯，好吧。一小时又到
0: 七点五个小时，<笑>
1: <笑>这么精确。<笑>对，哎，我觉得我真的要是就很仔细的问问你的能量密集的，因为我真的很想知道你的能量是哪里来的。我会觉得我啊。其实我虽然一直就是说我自己是个能量穷人啊、嗯，我其实能量不低的
0: 。我也觉得，我觉得你不是能量穷人。啊。
1: 对，我确实是一个高能量的时候很高，低能量的时候也挺低的人。嗯，而且不是很
0: 稳定。我觉得你是一个对能量很有觉察的人。嗯，你其实能够很快的意识到你在高能量的状态还是低能量的状态。对，你是不是低能量的时候都回家充电了呀？所以你外在表现的都是高能量。有可能，对。其实朋友们不
1: 会觉得我能量低，大家会。觉得我很平静，我就是
0: 那个最高等级的那个
1: 能量<笑>情绪，就是我我是稍微会发现自己觉察是蛮强的。我如果能量不高的时候，我都会立刻止损。
0: 然后去做一些恢复能量的事情。你是非常会保护自己能量的人。等一下，你也跟大家聊一聊保护自己能量的秘籍。好呀，对，嗯，我之前也
1: 在搜索嘛，就想知道到底该怎么跟大家聊这一期。因为你也知道，嗯、就是二零二三年最火的播客《纵横四海》里面讲了一期关于精
0: 力管理。精力管理，对，嗯、收收听应该也有三四十万了吧？对他把那本书拆解得很透彻，而且讲得很全面。
1: 对，嗯、但是我们今天要讲的。能量其实跟精力还不太一样。我们自己嗯、呃、总结的话啊，就是其实我们今天讲的这个能量，它算是体力和心力的一个集合。嗯嗯，从那个八字上面，我们最近我跟那个 Jasmine 都很喜欢研究八字。其实八字当中有两个词，一个词叫比劫。笔节它代表的是体力，然后一个是印星，代表的是心力。其实，在那个八字当中也会去讲一个人他的八字受到这两个词的影响，所以他的能量也是会有一些影响的。嗯，就是能量它就像是一个增程式的电动车。
0: <笑>你要不要跟大家解释一下什么是增程式电动车
1: ？<笑>对，以免有一些人和你一样不知道的。对<笑>对对，就现在不是嗯、呃、有很多的电动车嘛，就是都是靠充电、嗯、电池来去呃动来带来动能的。然后以前都是油车嘛，就是加油的。其实增程式电动车就是两种动能模式，就是你有可以加油，你有可以充电，让你的车可以持续跑起来，就有点混合的。对，有点混合的车，其实能量也就像是这样子，就是体力和心力都是能够去给你的能量呃赋能的，给你加油。对，嗯，所以我们后面要去聊到的这个。嗯、um, ，不管是 Jasmine 的做一个能量富人的秘籍，还是我作为一个很保护自己能量不要受损的一个能量中产，我们都有一些自己觉得很有意义可以分享的东西。<笑>嗯
0: ，是的、嗯，那我们就先来讲讲体力好了。好的，因为其实有很多讲能量的各种播客啊、文章，但我们今天是只想要分享那些我们自己尝试下来觉得非常行之有效的方法。没错，嗯，然后先讲这个体力。身体层面，是因为我觉得它是一个基础，就是当你的体力比较不支的时候，其实你比较难能够获得一个很高的能量。嗯，所以我觉得它是一个基础。嗯，然后在体力这个层面，我自己的一个大的原则是这样的，嗯，我们可以把身体你能够获得一个很好的体力，拆解成你需要注意你的睡眠，注意饮食，然后注意运动，等等同意，嗯，但是这些每一项其实你往下细究，它都可以做出很多的文章，嗯，都可以细究出来很多东西。但我自己的大原则呢，就是我觉得对我来说，越简单越容易执行，对我来说就是最有效的。我特别特别想分享的是睡眠这个方向，因为我自己是一个睡眠质量非常好的人。
1: 对，而且你不太需要很长时间的睡眠。对，就因为你可能是不是深
0: 度睡眠的时间非常长。我自己不太有那个睡不着。失眠，首先我是肯定几乎从来没有过的，从来没有失眠过。我非常非常少失眠。哎，我觉得这个绝对是一只手都能数出来的，
1: 很神奇。因为我觉得，其实在，在除了刚刚讲的身体以外，我觉得在心力上面，你不失眠也是有原因的，因为你不把事情藏在心里。一一般失眠就是因为你心里脑子里太多事情了，嗯、你都会让
0: 它过去，所以不会影响到你的睡眠。<笑>对，可能因为我的心里没装啥事儿啊、哦嗯，我特别羡慕。对，嗯，然后在睡眠上，我有一个小秘籍是，呃，我通常会睡九十分钟的倍数。之所以这么睡觉呢，是因为在好几年前，呃，我有一个朋友跟我介绍过一本书，叫《睡眠革命》。嗯，然后在这本书里面，他是介绍了一个概念，叫做睡眠周期。嗯，那一个睡眠周期呢，大概是九十分钟。在这九十分钟里面，呃，这个人他在睡觉的时候就会经历四个阶段。这四个阶段分别是非眼动睡眠，嗯，然后逐渐到浅睡眠，逐渐到深睡眠，然后最后到快速眼动睡眠，嗯，就这四个就是由浅入深的一个睡眠的阶段，大概是90分钟，嗯，但这个可能也会有一点因人而异，就是现在其实也会有一些 app。去帮大家监测你的睡眠周期，嗯、大家也可以去关注一下。那可能这个平均值是90分钟，嗯，所以在一个晚上呢，这本书就会建议大家，嗯、呃，我们去睡到这个睡眠周期的整数倍。所以一个晚上我自己大概是睡四到五个睡眠周期，嗯，也就是四到五个九十分钟，就是我要不然就睡小六小时，要不然就睡七点五小时
1: ，哦，然后
0: 就算我要赖床，可能我就是睡九小时，嗯，对，但我会尽量睡够这个睡眠周期。
1: 那完了，那我晚上睡八个小时，刚
0: 好在一个周期的中间，你被打破了。对，我觉得你可以观察一下，就是你每天起来的时候，呃，你费不费劲儿、嗯？你是你会不会有一种你从深度睡眠里面被吵醒了的感觉？
1: 对，但其实我特别特别有感受，就是因为我也在用睡眠监测的软件，我已经用了大概有三年了。嗯 啊， 然后那个睡眠监测软件就有一个很好的功 能， 叫做唤醒模式。哦， 嗯， 就是平时的闹 钟， 可能比如说你定八点钟的闹 钟， 它就八点准点响。但是唤醒模式 呢， 就是它会监测到你处于哪一个睡眠周 期， 然后会选择在你那个呃非眼动睡眠或者是浅睡眠的时候把你给唤醒。就这时候你是不会受到太大的呃那个被拽醒的感觉的。
0: 哦，这个很好，它是监测你的呼吸之类的。对，对它主要是
1: 靠就如果我戴了那个 Apple Watch 的话，它会看我的心跳加上呼吸。哦，呃、但如果它是没有戴手表的情况下，那就会比如说嗯八点钟，它会在前后做一个唤醒的监测。有可能你是七点半就会被唤醒，有可能是八点十分，哦、嗯，他一定会找到那个点，让你就是无
0: 痛就是醒过来。哦，这个挺好的，而且这个是根据你自己量身定做的嘛，对、嗯，他可能会比这个九十分钟还更准一些。对，对，
1: 但我觉得，呃，我觉得我是从你身上看到的，就是你这种睡眠方式。非常高效的一个表现
0: 的，我也不太确定是他这个真的就是这么有效，还是他我有一些心理作用。但反正自从我知道了这个理论开始，我就一直是他的践行者，然后一直到目前为止，我的睡眠都完全不是问题。<笑>所以睡觉之前都会看一下，比如说现在已经凌
1: 晨两点了，
0: 对我就会定一个六个小时的 6, 对闹钟、嗯，就
1: 八点，嗯，加七点五就是九点半，对，哦，<笑>对，很有意思，嗯。
0: 然后除了睡眠之外，嗯、饮食其实也是嗯、呃、很重要的一个体力来源。嗯，然后大家都知道黛鱼在学营养学嘛，我们的很多听友都在评论区对黛鱼的营养学非常感兴趣。<笑>你要不要跟大家分享一个营养学的这种饮食相关的小窍门？
1: 我觉得其实营养学真的没有那么神秘啊，就是它非常非常简单。就是想告诉大家，就是你在吃东西的时候。如何保证你有充足的能量？就是确保你摄入的这些食物都是不是垃圾食物，都是能够给你的身体每个细胞提供营养的食物。嗯、比如说过多的糖、过多的油这种东西肯定就不行、嗯，因为你身体其实不太需要这么多这样的东西。然后其实有一个很简单的说法啊，就是嗯、呃、是在这个日本的卫生部嗯、呃，他们在一九八五年的时候制定了一个。健康饮食生活指南 吧， 就可以这么去理解。他当时就是写 了， 倡导民众一天尽量吃三十种食材。
0: 哦， 我也听过这个说法。嗯 嗯，
1: 就是包括那个烹调的油啊、调味品 啊， 加起来就是你一天吃的食材多样性要满 足， 然后就是三十种。嗯， 然后其实我在学营养学的时 候， 当时老师也讲过一个非常简单有效的判断方 法， 就看你今天吃的食物到底好不好。嗯。
0: 怎配好不好
1: ？嗯，就是嗯、呃，咱们不是小时候都经历过，可能在那个食堂是拿着一个餐盘去打菜菜打饭的嘛？你就看你这个餐盘当中的食物是不是啊、呃、天然的颜色，然后它是五颜六色的。我没有，就是不包括那些加了色素的东西啊、嗯，就是比如说像彩椒、红椒、绿椒，然后青青菜、芹菜，然后蘑菇、白色，对吧？然后以及有一些五谷杂粮，就是有一些黑黑豆啊、黄豆啊、豆腐之类的，嗯，就是你要确保每天你吃的这个餐盘里的食物不是一种颜色，嗯
0: ，而且是他们自然颜色的状态下，
1: 对，嗯，比如说一碗大白米饭。这种肯定就它虽然真的是呃能够快速让你饱腹，但是其实不是最营养的搭配。嗯、对，它的营养是不不够多样的，太单一了。对对对、嗯，所以呢，其实对于我们普通人来讲，就是只要确保我们每天吃的食物是是满足一定的多样性的。哎，就像你说的，体力是能量的最基础的一个。根本对吧、嗯？所以呢，就确保这个饮食是最
0: 重要的。嗯，我很喜欢你分享的这个，因为也有很多饮食相关其他的一些很复杂的理论。但是如果说每天啊，我们就如果说只记得我今天要吃够三十种食材，嗯，这个方法其实很简单，对，嗯，也很易记，是的。然后第三块关于体力，其实就是运动，运动上面的话，我们其实专门有做过一期播客，就是我们的第二期，有跟大家分享我们俩分别是怎么样爱上运动的，对，以及我们的一些运动习惯，大家也可以去听一听。我自己的运动的话，现在就是基本上我会保证每周两次的无氧运动和两次的有氧运动，我觉得就完全。够了，嗯
1: 嗯，我觉得运动它很妙的，就是就像你说的，它是真的可以让我们的这个能量的电池扩容的。哦，是的，嗯，它是帮你把这个箱子变得更大的。对，就如果说刚刚我们讲到的睡眠、饮食，它可能是让你把你这个电池充满，但是运动一定是让你这个电池的健康度往上提的。嗯嗯，就我觉得这个特别好。嗯嗯，然后我自己还有一个小小的分享就是。因(笑)为我(笑)是一个能量穷人 嘛， 又 来， 所以我其实有的时 候， 嗯， 可能会因 为， 呃， 因为本来能量就是由心力和体力两个部分组成 的， 有的时候我可能体力已经不支 了， 但我心力还 在， 嗯， 所以我可能不知道自己已经过度消耗 了， 嗯， 然后最近我就特别特别喜欢看一个指 标， 叫做 HRV。嗯，这是一个什么指标啊？就也是在我的手表上，就是 HRV 叫做心率变异性、嗯，它其实是在指的是你的心脏在不同时间间隔内跳动的变化程度。就是我们的心脏其实它并不完全是按照均匀的规律来跳动的，它其实是有一定变异性的。的然后这个心率变异性越高的话、嗯，说明你的状态越好、哦，你的身体承受能力越强，你的健康状况越好，哦、然后以及你不是很疲惫。哦、oh,
0: ，这个是不是就是那个 delta 方差的那个概念？哦、uh, ，对对对，是的。哦、oh. ，但如
1: 果心率变异性越低的话，就代表你现在其实已经是身体在告诉你说你现在疲倦了，或者你生病了，你要停下来。哦、oh. ，嗯，我我很容易忘记自己到底累不累，因为我很多时候就是心累在的时候，我感受不到嘛。嗯<笑>，然后我有的时候，比如说我已经很累了，但是我还在做某件事情，我的心率变异性在手表上会提醒我，就是它会它很,很有意思，它是对应压力值，它写的是，比如说我的心率变异性是十的时候，它就会跟我讲吃点好的。哦、oh, 嗯，他就说你有压力，你他这么智能对、嗯。然后如果我的心率变异性是 60， 他就会说非常不错
0: 哦， oh, 就越高越好，就是
1: 可以继续努力，<笑><笑>就可以继续
0: 做你现在手头上的这个事儿。
1: 对，哦、oh. ，所以就是讲这个呢，也是想跟大家分享，就是每个人都要找到自己去判断自己的能量的一种方式，要保持觉察。嗯
0: 嗯 嗯， 对， 如果大家有手表的 话， 可以去关注一下这个指标 HRV。对， 那如果说像我一样没有手表的朋 友， 大家也可以去仔细的观察一下自己的身体。嗯， 当他累的时 候， 给你信号的时 候， 你要注意休息。对， 嗯， 而且。关于运动，这里可能就是补充一个小点。我们俩都是觉得户外运动这件事情特别好，特别重要。嗯嗯，因为你在户外运动的时候，你会跟大自然更亲密的接触，而且也能够吸收晒到阳光。对，嗯，我觉得整个心情会非常非常的好
1: 。对，你知道吗？我现在因为很忙，就很少有时间出去户外运动。嗯，我就强行要求自己不要打车上下班。哦，你就是走路，嗯、对，走路从那个地铁站下站之后到公司那段路，一般早上九点半的阳光也非常的不错哦,哦，就是那段时间我就会快走，然后享受那个出汗的感觉，然后就会觉得晒着阳
0: 光，整个人状态就很好。哇，这个也很好，因为你想，我们一天工作那么多个小时、嗯，在阳光和天气最好的时候，都在你都在办公楼里，对，锁着了，对对，嗯，我觉得要珍惜，给自己创造一些条件，对，然后珍惜这种能晒到太阳、能在户外走路的这这种机会。是的，没有条件，咱们也要创造条件。对。<笑>嗯，我觉得其实刚
1: 刚讲到了这几点啊，都是我们刚刚说到能量的一个部分，就是体力的部分。嗯，那说到心力的部分，你有没有什么想给大家分享
0: 的？我有，嗯嗯、呃，而且这是非常非常重要的一点。我不是一直都宣称我是能量富人，而且也有很多朋友一直都会评论我说我是一个很有能量的人嘛，嗯。然后我在准备这一期的时候，其实我一直在想，一直在总结说哪些是，嗯、呃。能量富人的秘籍，嗯，然后这个我要分享的第一点就是我所想到的，我觉得最最最重要没有之一的方法，这么神奇，你说说，<笑>对，听上去很神奇，对不对？但其实我说出来之后，大家就会发现它非常简单，嗯，这个方法就是你要相信自己是一个有很多能量的人。就是你要相信自己是一个能量富人啊、嗯哦！因为我我去回忆了一下，就是当我第一次意识到人的能量是有高低的区别这件事情的时候，我当时就在心里有一个潜意识告诉我自己，我,我就对号入座了，我就跟自己说，我肯定是一个高能量的人。然后之后，我的所有的行为和我的人生轨迹都往那个高能量的方向去靠了。嗯，可能听上去很玄学哦、啊，但是我真的觉得。这是最重要的一个方法。<笑>哎，其实我真的是觉得这个心
1: 理暗示对你来说很有用，
0: 对我来说超级有用。
1: 嗯，你从我我们俩刚认识十年前，你就是一个这样子的人了。<笑>但是，我跟你说实话，<笑>我我相信我们的听友们应该也有很多人会和你有共鸣。但是我作为一个我对自己没有非常多的信任的人，我没有那么多的就是共鸣。其实，完了，你没有被我说服。<笑>没有，我觉得我可以试一下，我可以每天也对自己默默的说、嗯，我是一个高能量的人，我可以试试、嗯。但是我跟你讲，我很多时候相信一件事情，其实是要
0: 靠别人对我的输出的。那我就每天跟你讲，你是一个高能量的人呀。<笑>我我就会很信任别人对我的背书，你知道吧？哦、就是
1: 如果你天天说黛雨是一个很有能量的人、嗯，那我就会觉得我是一个很有能量的人。
0: 好，我知道我应该怎么做了。对，
1: 就是你每天早上跟自己说的时候，<笑>你记得给我发条微信。没问
0: 题。哎，这个事情也特别妙，就是你，我突然有个小插曲啊、嗯，就是我想到一个人际交往当中的一个小妙招，就是当你希望你的朋友或者你身边的一个人，他往哪个方向走，或者他变成什么样子的时候，你就往那个方向夸他。嗯
1: ，是这样。他真
0: 的会往那边走的。
1: 我就是这样带着十哥变成我想要的样子的。<笑><笑>原来
0: 你就是这么嗯，训练男朋友的，
1: <笑>就有的时候，比如说他可能洗了碗，因为他很不喜欢洗碗。我就会夸他，我说你真的是超级会洗碗哦，<笑>我说你这个碗真的洗得比我干净很多，我说怎么我第一次让你洗碗就洗成这个样子，<笑>真太有天赋了
0: ，<笑><笑>你真的好会啊，然后你根本就是在蒙牛 P U A 别人
1: 。<笑>对，然后我就觉得挺好的，然后他也会这样子操纵我，你知道
0: 吗？他怎么操纵你？<笑>就如果我做
1: 了一件，比如他一直要求我做的事情，就是在洗完头发之后把地上的头发捡起来。<笑>这件事情，如果我做了一次，他就会说，嗯、他就会很夸张走进那个厕所，说：“哟，今天的厕所怎么这么干净、啊？”<笑>哇，你
0: 们俩都是深谙这个道理的人哎。
1: 对，而且我们都知道对方在用套路，
0: <笑>但是自己还是会上套。对
1: ，其实还是非常需要。呃，我觉得这个心理暗示，不管是你自己给自己，还是别人给你的，真的还是会有很多的影响的
0: 。对，我是觉得心理暗示非常重要，所以我们要努力的给自己，还有给自己身边的人积极的心理暗示。是的，嗯嗯，那你呢？你跟大家分享一下这个能量保护的秘籍。我的能量保护的秘籍啊，我
1: 觉得我这里只能举一个反例，就是我没有保护自己能量的事情，然后大家就以我为鉴，好不好？<笑>好，可以可以，<笑>就是我这个人其实有一个毛病，这个毛病已经很多年了，可能二十八年了。就是我出门的时候一定会在我的包里放一包湿纸巾、一包干纸巾、一个唇膏和一支护手霜
0: ，所以我总是可以问你借到这些东西。对
1: ，但是我其实这个事情是一个不太坏的事情，对吧？对啊，这
0: 是个好习惯呀。
1: 但关键是我每次出门之后，我的包就放在那儿，东西也都放在里面。比如说我的纸巾只剩一张了，我就还是放在那个包里面。第二次出门的时候，我又会往这个包里塞一个湿纸巾和一个干纸巾
0: 、护成高的护手
1: 霜。Oh. 然后我在我的家里的不同的角落，我都会把这四套东西放在我随时随地触手可得的地方，比如说书桌。我不是经常坐在那办公嘛，然后我就不想要从书桌这儿走到卧室去拿东西，所以我就会放到我的手边，然后在我床头柜也会有一套，因为我不想在书桌上拿了之后放到床头柜上，然后在洗漱间也会有，所以我们家就是遍地都是我的唇膏和护手霜
0: 。那你得有多少套啊？
1: 反正买的时候一般都会买一箱这样子
0: 。天呐，嗯，然后我还
1: 经常拿走之后忘记放回原位、哦，然后我就以为丢了，我就再买
0: 。就再在那那个地方再补充一份
1: 。对，所以我觉得我这个坏的习惯啊，就是代表着我很少去 review， 就是我去清理我自己的这个物理的空间，然后我就会不断不断的以为我没有这个东西，我就会买，哦
0: 、oh. 啊，我就
1: 给这个房间增添了一些无谓的杂物。哦、oh. ，其实我根本不需要买这么多。我觉得这个是我消耗自己的一个。一个表现就 是， 当你的这些事物很杂 乱， 然后你又不去清理 它， 然后你还不断不断给它增伤的时 候， 嗯， 那你的这个心理消耗其实是会持续的发生 的， 可以理解 吗？ 我可以理 解， 嗯 嗯， 我觉得我有很多的这种消耗是小 事， 就很小很 小， 但是又一点一点的把你的能量给消耗掉了。嗯嗯，所以我觉得我要学会的第一件事情就是叫做要打扫物理的房间，嗯、要做断舍离，嗯，就是清理这个外在的空间的过程，就是清理自己内在的空间的过程
0: 。我非常同意。嗯嗯嗯、呃，我的一个习惯哦，是可能他在无形当中帮助我去清理了一下我心里的空间。嗯，就是我是很喜欢扔东西的人。嗯，嗯然后。我是很会断舍离的人，反正我非常爱扔东西。对我还因为这个特质被我爸妈经常说，因为我每次回到我们家的时候，就逢年过节回家，你就帮他扔东西。对，我也特别喜欢扔他俩的东西、嗯，但他俩也不太断舍离的，他俩就经常觉得这个东西可能还没坏，我们先不扔，或者干嘛。但我就是见不得家里有很多东西，我就老想扔。嗯，然后我在自己的家里也是这样的。我自己的一个感觉是，所有的这些物件，你家里的这些东西，他们也是有能量的。如果说我家里放了很多杂乱的我不需要的东西，其实他们就像你刚刚说的，嗯，他会在无形之中对你有一些消耗。对对，所以我就会尽量的保证自己住在一个很舒心、很干净、整洁的环境里面。嗯，然后这种时候我就会觉得，维持房间的这个干净整洁，也是我维持了自己心里的一个干净整洁。
1: 对，我觉得就是断舍离，它很重要的第一步是，你去梳理现在有什么东西，然后哪些东西是过多的、嗯，然后你把它扔掉，对吧？嗯，我觉得我是缺了第一步
0: ，我就只会买。你也没有去看过，你已经有了很多东西了。对
1: ，如果我打开我家的那个柜子，就厨房的柜子，我就会发现我有非常多的银耳，就是就是每次都买一包，然后煮一块儿银耳，然后那一包放在那就忘了。他第二次去超市的时候就说：“哎，最近好想喝银耳汤啊。”然后又买了一袋对，我觉得这个是一种毛病，就是一定要。你知道自己有什么缺什么，然后你就按需的去买或者扔
0: 。对，而且你家还有一柜子的那个杯子、厨具啥的。对
1: ，就是也不需要那么多杯子，就两个人。对呀、啊，就
0: 两个人，多少张嘴啊？餐具还是要买的。<笑>那你刚刚讲的那一句话，我特别喜欢，也特别妙。就是很多时候，当你在做减法的时候，其实上其实你在给自己做加法。嗯
1: ，对，嗯、就是你减掉这些不需要的重复的物件，但是你增加的是自己心里的能量。对，刚刚说到打扫物理的空间嘛，我觉得我还需要打扫一下心理的空间
0: 。嗯，这个怎么讲呀？
1: 我也有很多的毛病，是给自己增加心理上的。这个 burden， 然后减少我的能量的，比如说啊，我举个例子，就是我不能接受别人不接我电话<笑>这件事情
0: 。对，我知道你有这个习惯，而且昨天晚上我就没接你的电话。对我
1: 打了五个电话给 Jasmine， 然后他都没接，因为我
0: 是勿扰模式，我的手机接不到电话的。
1: 真的很生气，就 Jasmine 这个人是你如果是在小宇宙的咱们节目的评论区给他留言，他绝对秒回。但是你
0: 要想给这个人打电话，他是永远不会接的。<笑>对朋友们，目前啊最容易联系到我的方式呢，就是小宇宙的评论区，欢迎大家来给我留言。<笑>你真的很
1: 好意思，我跟你讲。然后我昨天晚上是想跟 Jasmine 打电话商量一下播客的事情，但是他就一直不接我电话。我知道他这个人就从小到大的坏毛病，就是喜欢开勿扰模式。对，所以我就在微信上打，然后在手机上打，并且还给他留言
0: 了。<笑>对，然后我等我看到带鱼的留言的时候，我就隐隐约约的觉得完了，就是他可能有点不高兴了，对，大生半天都找不到我。是
1: 的，我觉得就是其实别人不接我电话这个事情，他确实。只会在心理上添 堵， 但我我好像是有点太在意这样的问题了。比如 说， 有的时候我晚上八点。突然之间就想给我爸妈视频，嗯，然后这时候我就必须立刻马上要跟他们视频，并且并且要求他们立刻接起来。<笑>就如果没有接电话，我就会一晚上坐立不安，
0: 就很消耗。你是会很担心他们的安全，还是怎么了
1: ？就是各种问题都会担心，我就会想说晚上八点也没什么事，为什么不不接电话？然后我就会在脑子里面想象各种各样的
0: 事情。哦，嗯，就是很消耗自己的心力。这一点我。倒是跟你真的挺相反的，因为我是一个，<笑><笑>我是一个不太爱回信息的人，嗯、我也不爱接电话。对，所以我找别人的时候，我也不期待别人会接电话或者回我的信息，我就觉得大家就是有空的时候再联络。所以我跟我爸妈的联系方式就是经常会，他俩也是有空了就给我打一个嘛，但我没空就不接或者我就没听到，然后我有空了再给他俩打，他俩也也没空，我可能就也没接。所以经常我们的聊天记录就是十个未接，然后他打给我的，我打给他的，这不就是我和你的聊天记录吗？<笑>你们家里居然容忍这样的事情发生？就<笑>是我跟。所有人的聊天记录，但我觉得这个事情就是我可能是另一个极端啊，可能我的那个好处就是在于我不会给自己添堵，嗯，就是可能我就是给别人添堵了，对，你就给我添堵，你在消耗我能量。
1: 开个玩笑啊！以
0: 后啊，如果你再给我打电话，我没接，你千万别再多想或者是添堵了
1: 。没有，朋友们，我已经逼着 Jasmine 把我的手机号放在他的那个白名单里面。对他自己把他的手机号加到了白名单里面，这样子我永远都可以打通他的电话了
0: 。<笑>我以后再也没有借
1: 口了。<笑>说到这个，就是还有一个增加心理负担的，就是消耗心力的过程，就是我有的时候不太喜欢回微信，我就会已读，然后标记未读，并且置顶。有的时候，我的那个置顶就满了。全是没有回的工作微信，我也
0: 不回。但我不回的方式就是我就不管了，嗯、我就忘了
1: 。哦，但是我不喜欢当一个没有礼貌的人。<笑>你妈，我没礼貌？不是，你还挺得意的。<笑>看来你的能量都是这样子堆积起来的。
0: <笑>对，我觉得不回微信不好啊。这个其实是我二四年想要去做提升和改进的地方，就是我希望我能够、嗯、认真的回复每一个朋友发给我的信息。<笑>但是我觉得可能你要做的是，就我觉得要放过自己。对啊，啊、嗯，有的事
1: 情不需要那么的操心，没有回微信，没有接电话，又怎么样呢
0: ？对，就可能那个人他当下在忙。嗯、对，嗯，对
1: 你记得，就是今年咱俩不是都看了那个，就是迈克尔·辛格的《沉浮事业》哦，对对对，对、嗯、和《清醒的活》嘛，就是他的第二本书。其实它里面就讲到，就是每个人都要做自己的生命的旁观者。这个旁观者的意思就是，你好像想象自己在自己的身体里面坐着、嗯，你就像一个驾驶员，然后你的身体是你的操纵舱，嗯，然后你就看到那些事情在你眼前发生，然后那些情绪在你的心里流过，你就让它过去就好了。
0: 哦， 你就是用一个上帝视 角， 然后俯瞰你自己。对，
1: 嗯。然后今 天， 比如说遇到了一件烦心 事， 你就让这个情绪过 去， 就让它经过你。对， 就不要堵在那 儿， 堵在那儿其实就一直在消耗自己的心理。嗯， 我就一直在学习如何
0: 做自己生命的旁观者。然后回到那个，就是你说回信息的这个事情，嗯，那其实你就要不然就当下能回的信息马上就回,就回,回掉，对，嗯，
1: 其实有的时候我没回，不是因为就是什么别的，而是我比如说这个信息我非常需要认真回复，但我当下可能没有时间，那我就需要告诉自己记得回复，然后并且就置顶嘛，嗯，这样我就可以一条一条往下去回。但是有的时候你错过了那个回复的时间之后，后面你再看到这条信息的时
0: 候，你就在想。我要回复啥来着？<笑><笑>而且我觉得你一打开微信，如果你看到了很多的小红点，就很烦。你没回的信息，你可能就会有些心理负担。对，越有负担越不想回。对，你就觉得这是一件你。得做，但是你这个当下可能又不太想做的事情，对，嗯，你
1: 知道我有一些朋友，好吧，就是一个朋友，他非常非常的好，就是他前两天一直给我发微信说他在饮食上面有了一些新的感悟，嗯、他放过自己，不要再强迫自己吃的很健康或者吃很少了，就是他有的时候会暴饮暴食，然后他就给我分享他现在接受自己暴饮暴食这个事情，反而就没有那么暴饮暴食了。然后我很想跟他就是展开讨论，嗯、因为我对于饮食有很多很多的感受。但是我那时候在忙，我就没有回他。我就正打算回他的时候，他就立刻在他的大段文字下面给我发了一句话，他说：“呃，你看到我的信息不用着急，我就是跟你说一下，就是你回我的信息永远都不要有负担。
0: ”哇，他、嗯、他好体贴。
1: 对，我就觉得这个朋友真的是完全帮我把我的能量往上补了。哦，嗯、是的，好暖心、嗯。是的，那再说说你吧，你还有什么富人小诀窍
0: ？我还有一个小的诀窍是，是我以前做过一个小的练习。嗯，这个练习我觉得当时对我很有帮助。这个练习叫做每天写下来五件我认为非常值得感恩的小事。嗯，然后这个练习的嗯出发点是当时就是刚刚爆发疫情，然后那个时候我还在美国，那个时候我就住在一个在加州的朋友的家里。对，然后但那段时间呢，可能会是我现在回想起来是我的一个能量的低谷期。嗯，因为那一段时间、嗯、我又要面临着去仔细思考自己毕业之后到底要留在美国还是回国。我回国的话，那段时间我买不到机票。对，如果大家还。有印象，那段时间的机票是特别难买的，而且很贵。因为面临着一些当时看来比较重要的人生抉择，以及呢又有很多外部环境的这个不如意，就会导致我那段时间的。情绪有一个低谷，嗯，然后我就那个时候每天在我的电脑上面写五件我觉得很值得感恩的事情，然后有一些事情就甚至特别特别的小，我现在能想到的是，我当时甚至会写说，比如说今天我的朋友载我出去买了一杯咖啡，然后很好喝。或者是他的爸妈，因为我当时借住在我的这个好朋友家，然后他爸妈帮我们做了很丰盛的早餐，我就觉得很感恩。嗯，这个练习它的妙的地方是在于让你去发现和感激生活当中发生的每一件小事。嗯，对，因为我觉得生活就是有很多很多一个一个瞬间，一个一个这些小事组成。嗯嗯。
1: 我对这个事情印象非常深刻，就是因为我记得那时候你给我打电话嘛，嗯，呃，就是非常的悲伤，然后从来都没有，<笑>因为我们俩经常视频，但是我从来没有见过你视频的时候是那个状态，嗯、就整个人好像是黑的，就是你的天是黑的，哦、嗯，嗯，就整个人非常荡。然后呢，我就说，我说你不会有一点点抑郁吧、哦？然后你说是的
0: ，哦，我就说
1: 你可能是我见过从来就是最不会抑郁的人，嗯，但那时候我觉得你。真的是状态很差，嗯嗯，但我印象特别深刻，就是过了。那天我们打电话应该打了两个小时，然后我们聊了聊了很久，嗯，就我就努力的让你开心嘛，嗯，然后就过了两三天还是三四天，你就跟我说，你说大宇，我现在好多了，然后你就你就给我看你当时在你的 Excel 里面写五件小事，每天写
0: ，哦，对我当时给你看了，是不是？你给我
1: 看了，然后我就觉得你真的是一个就是恢复力很强，就是非常 resilient 的一个人，哦、就是你在你的那个低谷期很快就找到了自己恢复能量的方式。而且是一个很简单很小的事情，但你就是去做，然后并且让自己很快的。回到了正轨
0: 。我觉得当时除了这个我去写这个练习之外，你给我打电话肯定也有很大的作用。对，嗯、你
1: 的爱想满了是不是？对呀、啊，我就
0: 是觉得，因为我有一个很好的朋友的支持、啊，<笑>就是我觉得这个支持系统也让我能够很快的从那个状态里面恢复。嗯
1: 嗯，哎，你这个其实就说到我之后想讲到的一个点
0: 。对，等会儿你再展开跟我们讲讲你的那个点。嗯，好的
1: 。我觉得像这种写五件值得感恩的小事，也是我。特别特别想要学习的、嗯，因为我发现这个事情就是会让你记录下来一些可能自己没有意识到的一些闪光的瞬间。对，啊、呃，有的时候人太忙碌会忘记的。
0: 对很多事情就在你的潜意识当中就溜走了。对，可能你那个当下也是感恩的，但我觉得你把它记下来的那个过程，就会再一次强化这个事情。对，然后你就更能够每天用一个很感恩的状态去生活。
1: 对，那我考你，你现在立刻告诉大家 ，Jasmine， 现在立刻告诉大家，今天值得感恩的五件事情。
0: <笑>好，说来就来，真的吗？对。嗯，第一件事情是我要感恩戴宇送给了我一个防蓝光的眼镜啊， oh. 对。然后因为我不是刚做完近视手术嘛、嗯，所以我看电脑时间久了，我的眼睛就会很疲惫。然后我那天就跟戴宇随口提了一下，我说我就是想买一个防蓝光眼镜，他就说你别买了。然后我有一个是我的妹妹送给我的，对我妹妹送了我一个，对，嗯。然后他就把这个眼镜送给我了。然后我现在每天上班的时候戴上那个眼镜，我都觉得非常感恩。<笑> 对， 这是第一 件， 嗯， 第二件是我的感冒好 了， 哦， 对对(笑)对(笑) 对， 第(笑)三件是我们今天买的这个蓝莓又大又 甜， 好 的， 第四 呢？ 第四件事情就是我们今天晚上吃的这个越南粉也很好 吃， 你觉不觉 得？ 而且是我家周围最近新开的一个新 店， 嗯 嗯， 送的也很快。对我就是很久都没有吃过这种很热乎乎的食物了。嗯，对。第五是我最近就是帮一个朋友抓拍了一张照片，嗯，是一个他在吹泡泡的一张照片。然后他就觉得我这张照片拍的很好，就是我今天发现他换成了他的头像啊。嗯啊，
1: 我觉得真的，我听你分享这些，我就觉得真的就是一
0: 个很
1: 会欣赏身边的美好的人，真的在在眼里看到什么东西都是好的。然后这个事情是个正向的循环和反馈，就、嗯、这些好事就会源源不断的向你发生。
0: 说起来，这个其实我很久都没有做过这个练习了。但是你真的
1: 是一说到，就是感觉身边都是好事、嗯，然后一下子就可以想
0: 到。对，其实我们每天身边都发生很多很多的好事。嗯,嗯我觉得我们就是要更有意识一点。
1: 对、嗯，我记得以前好像也看到有一些人，他说会写日记、嗯，但是都是因为发生了一些很不好的事情，想把它抒发出来，然后开导一下自己，所以会把它记录下来。那我感觉就是写下这些让你值得感恩的、嗯。五件小事就也是一件值得做的事情，嗯，你可以把这个正向的能量、这些情绪都保留在这个文件夹里面，然后以后你每次翻开去看的时候，这些能量都会窜到你的身体里面
0: 。嗯，是的，我好喜欢你的形容。嗯，那下一个你想跟大家分享的是啥？
1: 哦，其实我下一个要分享的跟。之前那个有一些关联啊，就是说到我不是之前有一些、嗯、呃比较喜欢消耗自己的一些小事情嘛，嗯、其实这里有一个不知道大家有没有听说过，就是二八法则。可能在总结之前的那个点的话，就是我觉得人们是真的是需要。学会用二八法则来做你的生活当中的事，就是做事方式的一个指导的。嗯，就是你用百分之八十的精力去解决百分之二十最重要的问题，嗯，然后除此以外的那一些问题，你就可以把它稍微放一放，就是没有必要让你都操心的问题，你就不要去过度的关注。嗯，比如我不喜欢别人接电话呀，啊、呃，不接电话呀。<笑>我或者是我太过度的去关注一些细枝末节的东西，这些事情都会消耗能量。嗯
0: 嗯嗯，这个法则我觉得呃真的很值得跟大家去讲，就是一个我觉得它真的是可以被称为是一个黄金法则。嗯，我最早听到这个二八法则的时候是在嗯、呃、准备咨询公司的面试的时候。嗯，对，当时我就看到一本书里面在讲说，咨询公司它往往帮企业解决一个很大的问题，但它可能只有。两三个月的时间去解决，嗯，那他怎么样去做完这个项目呢？他其实就是去解决那些最主要的问题，就你把最多的精力来花在解决那些最主要的问题上，有很多其他的这些小问题你都不需要去解决的，很多时候就迎刃而解了。对，然后放在其实我们的生活当中也是一样的，就刚刚你讲的这个二八法则，我觉得超级好。嗯嗯，我自己的体会是，如果你能够时刻的知道你自己的主线任务是什么。就现在对你来说最重要的事情是什么？那你就不太会被其他的事情打乱阵脚，或者被其他不必要的、没那么重要的事情扰乱你的心绪。
1: 嗯，是这样子的。嗯、你这个说法，我又想到我以前玩那个《奥德赛马里奥》的时候，嗯、<笑>我就经常明明在完成一个主线任务，然后突然来了一个支线剧情，我就去玩支线剧情，忘记了主线任务。<笑>就真的是会有这种 focus 不是非常集中的这种状态， uh-huh. 然后玩着玩着我就觉得觉得这个游戏一点吸引力都没有
0: ，<笑>你就被支线任务带着走了，就有
1: 点累。对、uh-huh. 对,对，我觉得是要这样子的，就是如果我的精力都花在一些嗯、呃、没有那么重要的事情上的时候，有一些重要的属于我自己的人生课题，可能我都。要么就是我有意识的在逃避，要么就是我无意识的把他们给忽略掉了
0: 。嗯嗯，我记得有一次我跟我爸聊天的时候，就是我们俩那天就是视频，然后闲聊。我大概呢就是跟他稍微抱怨了一下我在工作当中呃遇到的一些稍微不顺心的事情。嗯，然后我爸爸当时他就讲了一句话，我觉得嗯、呃、有大智慧。嗯，他就跟我说，他说我觉得你现在因为这些事情烦恼，是因为你没有一个更大的目标。
1: 啊、uh, 嗯，我爸爸也说过这样的话。
0: <笑>咱们的爸爸都是有大智慧的人。是的，他就跟我说，如果你是一个有更大目标的人，那你不会被这些琐事、过程
1: 上的一些小细枝末节的东西给困扰
0: 。对，嗯、uh, ，仔细想一想，我就觉得他说的好对，
1: 是这样的。嗯、uh, ，下一个，其实我还想分享的啊，嗯，其实就是我今天说到的我的那条微博，就是我发现人的生活是不能太饱和的。
0: 哦、oh, ，你得给自己留一个空隙出来。
1: 对你这个空隙，也许是在时间分配上的空隙，也许是在你的心力分配上的空隙。就我其实最近会有一点点感觉，我会把心力放在播客上、工作上，然后我的个人生活上我都排的很满，可能是三三三这样分，然后就会让我自己没有太多的时间给自己喘息，就有一点点累。
0: 哦，你就觉得自己被排得太满了、嗯。
1: 对，但是这三件事情都是我很喜欢、很热爱的，我什么都放不下。但是如果你这样子紧紧抓住的话，可能到最后三件事情你都抓不住。嗯
0: ，嗯那你是怎么去调节的
1: ？我就只能是在优先级上排一排，真的就是二八法则吧。嗯，就可能最近对我来说最重要的是把我们这期播客录好。那我可能会牺牲一些，比如说很慢慢的吃饭的这种时间，或者是运动的时间，或者是睡觉的时间，就只能这样子去排序。嗯、oh. ，但如果我嗯，可能有一段时间觉得我需要好好的照顾自己的睡眠了，那我一定是会把其他事情往后放的。
0: Mm-hmm. 嗯，我觉
1: 得还是要有拿得起放得下的这种。
0: 这种决心非常同意。嗯，我觉得你的主线任务在你的不同阶段它也会有变化的。对，那你得时刻知道它是啥。对，然后其他的事情得适当的为这个事情让路。
1: 对，就是一定要不断的觉察自己的状态，呃，然后动态的去做一些调整，就不能够一直就是往一个方向死冲，嗯、然后冲到最后发现那个心率变异性变成了十。<笑>
0: <笑>对对对，那个弦它不能一直都是绷着的，如果它一直都紧绷，它会。断掉 的， 对， 所以我刚刚特别同意你讲 的， 你得时不时的给自己放个 假， 嗯 嗯， 其实我也会有这种时候 的， 嗯， 虽然大部分的时候我都是能量满 满， 但我绝对也会有那种能量低谷的时 期， 我可能就真的会让自己一整天我什么都不 干， 嗯 嗯， 我就是休 息，
1: 对， 要给自己放空的一些时 间， 嗯， 是的。对，其实刚刚你不是还讲到了，就是跟人相关的事情吗？嗯，我就突然想到，我这次也是在总结啊、呃，如何去保护自己的能量的一个一句话，叫做就是远离消耗你的关系，靠近滋养你的关系
0: 。哦，对我刚,刚不是说我跟你视频、嗯，就是我在隔离的那段时间，我跟你视频，然后我就觉得我获得了能量和滋养嘛。对，然后你是不是就想讲这一点？是的，就
1: 我会发现，就是这个能量真的是会
0: 互。相。相吸引的
1: ，就如果你是跟一个能量很高的人在一起，其实你的能量自然而然会提升上来。嗯啊、呃，比如说我再继续和你做朋友，我以后也能成为一个能量富人。
0: 必须的，我们必须是那个能量富豪。<笑>对，你要多
1: 接济我，<笑>你知道吧？<笑>关于消耗你的这些关系啊，我觉得大家其实也听听到很多很多的一些分享了，老生常谈了。我想讲到的一个点就是，嗯，不要去做一个说闲话的人。哦，少说别人的闲话，对，就是远离消耗人的关系，就是你不要去跟一些明显你待在他的身边，你就觉得自己一直被掏空的一个状态。可能这些人他在传播一些负能量，可能他在说别人的闲话，或者可能他是在做一些呃你不太喜欢的一些行为。就当你发现有这样的人存在在你身边的时候，你感觉自己能量在下降，嗯、那你就果断的切断这样的关系。
0: 嗯，同意。嗯，嗯对我觉得你得主动的把这样的一些我们说负能量，呃，隔绝在你的生活之外。对，因为能量之间真的是会互相影响的。对。当然，
1: 对于一些你很关心的人、嗯，他处于一个负能量的状态，你还是可以努力的用自己的能量去帮他往上拔一拔。对，你可以拉他一把。对、嗯，呃，但是对于一些就是确实是没有办法去帮助的人，我觉得就是只好远离。你知道，我有一个小学的时候的同学，那个小学同学在我小学的时候就很喜欢说别人的闲话。哦、嗯，她是一个很爱说闲话的女生，就嘴巴很碎很碎。那时候我就老觉得我。好像特别不喜欢听他讲话哦， oh. 但我当时不不知道是为什么，就好像每次听他讲话，我的耳朵就会关上，我就不想听，嗯<笑>、uh.。然后后来我就发现，我真的是有意无意的在远离他。我不想要听到任何人讲任何人的闲话、嗯，包括到现在也是这样子。我自己也不会去做说闲话的人。嗯
0: 嗯，这其实这个跟我们的上一点之间也是有关联的、嗯，因为我觉得往往那些非常爱讲别人闲话的人，是因为他们的注意力不在自己身上，
1: 在别人身上，在别人
0: 身上。嗯、然后往往我觉得这样的人，他也不知道自己的主线任务是啥，对，所以他才会被很多这种不重要的事情。嗯，在花心力去讲这些事情
1: ，对，会让你的能量场变得非常污浊。就是你身边太多这样的人的话，嗯、对，嗯，所以还是要远
0: 离这样的关系是的。是的，我觉得这个也应和了你今天讲的第一点，就是做减法，有的时候是做加法啊。是的，对，我觉得你要给你、嗯、像你刚提到的，不仅是给你的心理空间、物理空间，还有的人际关系做减法。对，嗯嗯，这个超级好。我就最后再分享一点吧、嗯，我觉得还有一个去帮助我们提升高能量的一个小的秘籍是立刻行动。嗯，就是你有任何想做的事情，嗯、都马上去做它。嗯嗯，我觉得这个事情它妙就妙在，嗯、呃，当你的大脑产生一个念头是你想做一件事情，然后你的身体马上就去做这件事情之后，你的整个人就会很通畅。它的这个从你的念头到一个事情落地，它是一个闭环，然后是一个很完整的这么一个通路。但是如果说你经常忽略你大脑中的念头，比如说你是一个想很多的人，你今天想做这个，明天想做那个，但都没有行动，那这些念头就都会堆在你的大脑里面，然后它没有转化成实际的行动，你的整个人可能就会有一点像被堵住一样的状态。他就不是很通，其实我也理解，包括我自己也会有那个状态，就是有的时候我想到的事情我没有马上去做，我察觉到我有的时候不马上去做呢。以前呢，我是有一个思想上的小障碍，是有的时候会追求完美，嗯，就我会觉得可能时机还没有成熟，或者我还没有准备充分，现在去做这件事情，可能我做不好它。所以，我没有开始。呃，近几年呢，我就逐渐克服了这个心理上的障碍。我就发现，你其实没有必要在一开始就去追求完美的，就不管任何事情，你先出一个最初始的版本，之后你慢慢去迭代就好了。对，嗯、呃，就是一个螺旋上升，然后慢慢变好，慢慢迭代的过程。这样子做的好处是你就不需要有很多自己的内耗，你就是想一件事情就做一件事情。这个东西它会形成一种正向的循环。对。你一开始有行动力，然后你就会慢慢的越来越有行动力
1: 。对，嗯，是的，我觉得我们做很多事情，呃，我从你身上看到的其实也是这样，就是比如说你要去冲浪，第一次冲浪的时候，我当时的想法是说，我觉得你还不太会游泳，你怎么就能去冲浪了呢？<笑>但你就觉得我就是今天已经想好了，那我就去做。对，嗯，然后就试一下，本来也就在深圳也很方便
0: ，对对，但是去惠州冲浪嘛、嗯，也很方便的对。对，嗯，
1: 我觉得你在你身上我看到了很多这种说干就干的、嗯、这种行动力超强的事情，嗯，我没有想到，其实这个看似是有点消耗能量。因为你要做一件事情，其实是有点消耗能量的、哦，但是因为你减少了心里面的损耗，对，你减少了那些来回踱步的精神内耗，对，嗯，嗯然后就会让这个事儿反而变成了一个增加能量的一一个行为。嗯、哦，是的，是的。
0: 对，嗯，还有一个小的那个秘籍，就是我一般好像在上一期的时候我也提到了，就是可能对于一些我没有意料到的事情，比如说一些临时的邀约，临时有朋友邀约我去某一个活动，临时邀约我去吃某一顿饭，我一般都会同意，嗯，因为我就是觉得只要我出去了，然后就会发生一些意料之外的事情。然后我觉得意料之外的事情往往是好事情，对你就不知道会有什么样的机缘，或者什么样的一个小契机。
1: 是的，嗯，你这个也让我想到我之前在美国的时候，其实刚刚出国，我是很内向、很社恐的。就我我在一个新环境当中，我是需要摸摸底的，嗯、然后我在确认这个环境足够安全、嗯，我才会打开自己。就
0: 先试一试水的深浅。对，嗯、
1: 然后那个时候不是每个周末基本上都会有朋友，就是会约着去周五晚上去哪里喝一下呀，或者是周六白天去哪个教授的家里，就是开一个 barbecue party 这种的。然后我。基本上是不太敢参加的。有一次，我就想说，哎呀，反正周末也没有什么事情做，那我就去参加一次吧。然后就去了一个教授的家里，然后他们家有三个小孩大家就在院子里面烤肉。嗯，然后他还会弹吉他，然后大家就就是他他他的太太呢，就在旁边带着大家一起看书。就是二十个人在他的家里面，但是我没有想到我会。呃，就是在一个如此让我放松的、不需要去刻意戴上面具营业状态的一个 party， 然后那个周末过得真的印象非常非常的深刻。
0: 我印象里面，你好像还跟我说了这件事情。对，然后你说还好你当时去了，真的
1: 还好我去了。虽然那个教授也跟我没有什么后面我们没有太多的联系，然后也只是某一门课的老师，但我觉得就是因为那个周末去了他的家里面，我觉得对我来说我的改变就是，真的是你去做一件你没有没有计划之内的事情，其实会给你带来反而。呃，计划之外的惊
0: 喜哦， oh. 嗯，然
1: 后我也会觉得说，以后我会想要用这种态度去面对更多的选择， oh. 嗯。嗯
0: 嗯，这个态度超级好，对，嗯、oh. ，
1: 那我觉得啊，今天我们聊到现在，也非常非常想要问一下我们的听友们，就是大家，如果你现在听到了这里的话，可不可以在评论区留言告诉我们，你觉得你是能量富人还是能量中产？<笑>嗯，以及我们有一些更多的保护自己能量、控制自己能量消耗的小诀窍，也欢迎大家跟我们分享。对，嗯，那我觉得，总之就是今天这一期内容呢，我们讲的是呃，如何呃去判断自己的能量场。高低，然后告诉大家都可以每日处在一种有意识的觉察当中，去感知一下自己的能量水平，并且我们今天其实分享了蛮多的保护能量的方法的，我相信大家也能找到适合你自己的扩容你的能量电池的方法。还有一点想跟大家讲，就是不管咱们是能量富人还是能量穷人，就是它都是一个阶段的一个状态。我觉得这一期节目也是不太希望说告诉大家，好像制造焦虑，就你一定要做一个能量富人。我觉得这件事情是不存在的，就是接受自己的状态，然后找到呃，看到你现在处于一个什么样的能量水平，这个是非常非常重要的。嗯，这个提醒超级好。嗯嗯。我觉得，如果我们所有的人都能够对自己的感受保持一个敏锐的觉察，然后并且真心的啊、呃、去做一些向善的事情，其实我们就可以成为一个我们自己意义上面我们自己定义的能量富人。嗯，是的，嗯，好的。那呃，大家今天不知道听的开不开心啊？呃，我们今天呢就是。嗯，也想要宣布一个好消息。我怎么不
0: 知道我们要宣布一个好消息？<笑>我突然有点紧张。你先悄悄跟我说一下这好消息是啥？
1: <笑>就是其实也是因为我们最近的节目受到大家的广泛的喜爱，然后所以的话，我我们其实风风火火也建了第二个听友群哦。这个呀、啊，对对对，是的，我们第一个听友群也没有多少人，但我们就觉得。当一个听友群的人数太多的时候，其实大家的那个参与度跟活跃度就会受到影响
0: 。对，所以黛鱼就决定，我们的每一个听友群呢，就只保持一百个人。
1: 对1 0 0人左右的这样的一个规模，这样能确保所有的人都在里面有一个很舒
0: 适的发言的空间。对他就是担心每次群，嗯，我们经常看到那种500个人的大群，更没有人讲话，大家都不在里面讲话了。是的，我非常希
1: 望大家能够多多说话，对多多分享。我们
0: 建群的初衷其实就是为了能够有一个机会让大家互相认识、互相分享。对对，所以我们就决定把这个群的每一个群的人数控制在100个人左右。是的，没错，所以。
1: 那也欢迎大家在我们的 Show Notes 里面找到小助手的微信，加我们的听友群跟我们互动。然后在之后的话，我们基本上在我们的群里面都会有一个小小的仪式，每周都会开展一些呃线上听友活动，也请大
0: 家敬请期待。是的，快来加我们的这个微信群吧，来和我们互动。嗯，是的。然后我们这档播客呢，会在每周六晚上二十四点更新。呃，如果是带鱼剪辑的话呢，如果音频在他的手里，可能会提前更新。<笑>然后欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify， 还有微信公众号等平台订阅和收听我们的节目。是的，谢谢大家，祝我们都能成为能量富人，拜拜拜。<音乐>